0: سلام هر جایی که هستیم وقتتون بخیر من شهاب جعفری اینجا پادکست جنون به وقت اردی بهشت 1401 این اپیزود 19 از پادکست جنونه که میشنمیم قسمت اول از داستان دختری در تصویر یا اسم دیگش هم آندریا بومن منبع این داستان شماره 118 مجله مجلعه آتاویسته نویسنده مقال نایل کاپلوه و ترجمه این داستان هم امین خدا بخش دوست خوبمون که تازه به جمع ما اضافه شدن انجام داد. این قسمت هم مثل بقیه داستان های پادکست جنون برای بچه ها مناسب برای شروع این داستان با همدیگه میریم به آمریکا، شهر هالند توی ایالت میشیگان. یه شهر کوچولو جمعجور صنعتی با تقریبا سی و خورده هزار نفر جمعیت که اکثرن کارگرهای کارخونه محلی همون منطقه بودن. روز قصه ما یه یک روزی بود 11 مارچ 1989. مواخر زمستون یخهای روی پشت بوما زیر نور آفتاب آب می و هنوز یک هفته مونده بود تا رسیدن بهار زنها داشتن کارهای خونه رو راستوریست می کردن. یک شنبه بود تعطیل. بچه ها پای تلویزیون برنامه کودک می و پدرهایی که آخر هفته هم مجبور بودن کار بکنن. مردها پشت کامیون‌ها و وانتا ردیفی نشسته بودند و می‌رفتند به سمت شرکت‌های ماشینسازی و های بزرگ بتن اما توی یکی از خونه‌های شهر هالند، اوزا بد جوری به هم ریخته. خونه یک زوج به اسم دنیس بومن و زنش براندا. زن و شوهری که دو تا بچه هم داشت. برای خونواده بومنها یازده مارچ آخرین باری بود که دختر چهارده سالشون آندریا رو زنده دیده بودن دنیس پدر خونواده به پلیس خبر میده که وقتی از سر کار برگشت خونه دیده آندریا توی خونه نیست پلیسا ها میپرسن خب دیگه چی سر نخی میگه می که نه فقط وقتی که رفت یه صد دلاری پول توی کمد داشتیم که اون هم گم شده دنیس به پلیسها ها میگه آندریا دختر خونده ما بود و من و براندا وقتی یه نوزاد کوچولو بود به فرزندی قبولش کردیم. اما هرچی آندریا بزرگتر شد مشکلات ما هم باهاش بیشتر. آندریا خیلی درد سر درست میکرد. هر روز با مادرش جر و دعوا داشتن. قبلا هم سر همین دعواها یه بار دیگه از خونه فرار کرده بود. پولیس ها میگن خب اون دفعه چجوری پیداش کردی؟ میگه اون شب رفته بود پیش دوستش، خونه دوستش و اونجا مونده بود و قرار میشه که دنیس، پدر خانواده به خونه چند تا از دوستهای دخترش که میشناسه زنگ بزنه، سر بزنه و ببینه که اونها خبری از آندریاد دارن یا نه ما در آندریا یعنی براندابومان توی تماسهای بعدیش با پلیس میگه پولی که گم شده 100 دلار نیست، بیشتر بوده. میگه 150 دلار با رفتن آندریا از خونه ما دزدیده شده. و همینا برای پلیس کافیه که حکم دستگیری آندریا رو به جرم سرقت صادر کنن. پلیس آندریا رو فراری اعلام میکنه و پرونده رو میذارن در اختیار اداره یوت سرویس، تحت و لفظیش میشه اداره خدمات جوانان، اما در واقع حامی نوجووناست و به نوجوون های آسیب پذیر کمک میکنن. توی همین گیر و دار یه چندتایی از اهالی شهر که خونواده بومنها رو میشناختن این ماجرا رو باور نمیکردن. میگفتن این داستانی که خونواده تعریف میکنن یه جایش میلنگه، گیر داره داستانه. چون بعضی از همسایه ها یادشون میومد که مثلا یه بار وقتی آندریا مدرسی راهنمایی بود سوار اتوبوس سرویس مدرسه که میشه مچ دستش در حال خون ریزی بوده. بعضی از بچه ها میگفتن سعی کرده بود خودش رو بکشه. اما یه سری از دوستاش توی مدرسه میگفتن دست خودش رو بریده چون خونوادش از خونه انداخته بودنش بیرون میخواسته به خونواده فشار بیاره برگرد خونه. همینطور که روزها میگذشتن شایعات هم بیشتر میشدن یه سری از اهالی میگفتند که خانواده بومن از آندریا سو استفاده میکردن البته منظورشون سوء استفاده جنسی نبود میگفتن که خانواده مجبورش میکنن توی خونه کار کنه و ازش کار میکشیدن به هر حال توی اون سالها اتفاقایی که توی خونه و پشت درهای بسته میافتاد مسائل در اون خانواده محصوب میشد بقیه سعی میکردن در مورد خانواده بومن اگه بخوایم بگیم دنیس سرباز نیروی دریایی بود البته دیگه بازنشسته شده بود با موهای قهوهی عینک سیمی و یه ریش بزی هم میذاشت زنش براندا یه خانم قد بلند و ترکیی بود با موهای چتری و فرفری که توی فروشگاه جواهرات کار میکرد رو وقتی که خیلی کوچولو بود زمان نوزادی به فرزند خوندگی گرفته بودن و پونزده ماه قبل از اینکه که گم بشه براندا اولین دختر خودش رو به دنیا میاره اسمش رو میذارن ونسا آندریا یه دفعه از یکی یه دونه خانواده تبدیل میشه به خواهر بزرگه در واقع انقدر توی نگهداری ونسا کمک میکرد که نقش مادر دوم اون نوزاد توپولی و مقرمز رو پیدا میکنه در حالی که بقیه بچه های همسنش می‌رفتن بازی و پارک و پارتی های بعد از مدرسه یعنی تفریحات معمول نوجوان ها رو انجام میدادند. آندریا همیشه توی خونه میموند و مشغول نگهداری و عوض کردن پوشک و بطری شیر ونسا بود آندریا انقدر این خواهر کوچولوشو دوست داشت که یه عکس کوچیک ازش رو گذاشته بود لای کتابهای مدرسش جایی که نوجوانای همسن و سال آنریا احتمالا مثلا بریده روزنامه ای عکسی از بازیگر یا خواننده محبوبشون رو نگردشت. این دختر اون چنان به خواهر کوچیکش وابسته شده بود که حتی وقتایی که پیشش نبود هم نگران حالش بود. خیلی از مردم شهر هالند فکر میکردن که آندریا انقدر از فضای بسته و فشارهای توی خونشون خسته شده که بالاخره تصمیم گرفته از اون شرایط فرار کنه. شاید رفته که مادر واقعی خودش رو پیدا بکنه. دیدین وقتی یه نفر گم میشه چقدر شایعه درمیاد. بعضی از مردم شنیده بودن که با یه پسر دیگه توی ایستگاه کامیونا سوار ماشین شدن و رفتند. بعضی‌ها فکر می‌کردن شاید ناخواسته باردار شده و مجبور شده که شهر رو ترک بکنه. یکی از اهالی شهر که خیلی به این شایعات توجه میکرد مادر خونده آندریا بود یعنی براندا بومن براندا توی ماها و هفته ها بعد از ناپدید شدن دختر خوندهش موارد بیشتری رو میگفت که به نظر میرسید همشون فرار آندریا رو تایید می‌کنن. گفتیم که 11 همه مارچ 1989 بود آخرین روزی که آندریا رو زنده دیده بودن آخر همون ماه مارچ براندا با من گفت که دخترخوندش آنریا رو چندتا از اهالی توی کلاب 711 زنده دیدن. دو سه هفته بعد وسطهای ماه آوریل گفت که یه نفر به هم زنگ زده، یه شخص ناشناسی و گفته پلیسا دنبال دخترتون توی جای مناسب و منطقه مناسبی دارن می‌گردن. اما توی خیابون اشتباهی. بعد از پلیسا کمک خواست گفت که میتونین این پیام رو رمز رمزگشایی بکنین. دوباره دو ماه بعدش توی جوان گفت که توی یه ساختمون نیمه کاری محلی آندریا رو با یه گروه نوجوون دیگه دیدن. یا توی ماه اکتبر گفت دوستش آندریا رو در حالی که موهاشو رنگ کرده و باردار بوده توی صفحه یه فروشگاه دیدن. البته پلیسا هم تحقیق میکردن، پیگیری میکردن، اما به هیچ نتیجه نرسیدن و چیزی رو پیدا نکردند. همکلاسی های آندریا برگشتن مدرسه روال زندگیشون بدون آندریا مثل قبل شد درس خوندن، فارغ تحصیل شدن، بعضیاشون یا رفتن دانشگاه یا رفتن سر کار دوستاش ازدواج کردن، بچه دار شدن اما آندریا همون دختر 14 ساله باقی موند آندریا حالا دیگه نه اون دختر نوجوون یاقیی بود که پدر و مادرش میگفتن و نه اون همکلاسی خوب و خواهر حمایتگری که دوستاش توی مدرسه میگفتن حالا دیگه فقط یه عکسه تنها چیزی که آدمهایی که میشناختنش با همون عکس توی ذهنشون باقی موند عکسی که اولین بار موقع ناپدید شدنش به پلیس داده بودن آنریا توی آتولیه عکاسی جلوی پرده آبی رنگی نشسته به دوربین زل زده با چشمای سبزش امیدوارانه به بالا نگاه میکنه یه گوش از موهای قهوهیش رو از کنار پیشونیش ریخته بیرون با یه لبخند نامتقارن و البته جذابی که روی لبهاش هست انگار یه جایی بین نوجوونی و بزرگسالی معلق معلقه یا اون سالها که اینترنت و شبکه های اجتماعی انقدر گسترده دست هر کسی نبود عکس افراد گم شده رو می زدن شیر یا بروشورها یا کنار جعبه پیتزا چاپ میکردند. اما عکس آندریا رو یک جای دیگه هم می دید. توی سال 1993 چهار سال بعد از گم شدن آندریا بومن یک گروه موسیقی به اسم سول اسایلم پناهگاه روح یه موزیک ویدیویی میدن به اسم قطار فراری، رانوی توی این موزیک ویدئو میان و از عکس ها و اسامی افراد شده کل آمریکا استفاده میکنن. به محض اینکه توی امتیوی و وی 1 پخشش میکنن میره توی تاپ هیت موزیک ویدئوهای اون زمان. توی اون نسخه از این موزیک ویدئو که توی ایالت میشیگان پخش کردن، عکس آندریا رو توی دقیقه دومش میشد دید. کارگردان این موزیک ویدیو بعد از 20 سال از پخشش میگه که بیشتر از دو جین بچه گم شده به خاطر این ویدیو شناسایی شدن. دو جین فارسی شده یه دوزنه یه کلمه اصالتاً فرانسوی به معنی دوازده تا. قطعا اکثرتون میدونین ولی برای اونایی که نمیدونن بگم که دو جین یه واژه است. دو واژه نیست یعنی جین نداریم. دو جین میشه دوازده تا، نیم دو جین میشه 6 تا. داستان آندریا بومن را همینجا نگه دارین میخوایم بریم سال 2009 20 سال بعد از گم شدن یا فرار یا فراری دادن آندریا و با یه مردی آشنا بشیم به اسم کارل کوپلمن مردی که توی داستان ما یه نقش خیلی خیلی مهم داره. هارل کوپلمن تا سال 2009 یه حسابدار بود. توی یه شرکتی حسابرسی میکرد. تا وقتی که مادرش کم کم سلامتیش را از دست میده. کپلمن توی چهل و 46 سالگی تبدیل میشه به یک پرستار تمام وقت برای مادرش. روزا با دفتر دستک حسابرسی و مالی سر و کله میزد بعد پشت ماشینش مینشست از این دکتر و داروخونه به اون دکتر و مطب برای ویزیت و داروهای مادرش. وقتهایی هم که از مادرش مراقبت نمی‌کرد آنلاین بود توی سایت ها ویب گردی می کرد و توی شبکه اجتماعی وقتش رو می گذرون. اون زمان یه داستانی حسابی داغ شده بود هر جا نگاه می‌کردی در مورد صحبت می کردن. تو توی تلویزیون، توی روزنامه ها، اجتماعی، سایت ها. داستانی به اسم بازگشت جسی دوگارد داستان اینطوریه که سال 1991 جسی دوگارد یه دختر بلوند 11 ساله داشته میرفته سمت ایستگاه اتوبوس نزدیک خونه که دزدیده میشه این دختر 11 ساله اوایل دهه 90 میلادی میشه سوژه رسانه های امریکا. اما در نهایت این پرونده به هیچ نتیجه نمیرسه و تبدیل میشه به پرونده های باز یا همون کولد کیس اما معجزه اونجایی اتفاق میافته که جسی دوگارد توی 26 اگوست 2009 پیدا میشه. جسی به مدت 18 سال اسیر یک زوج شده بوده. فیلیپ گاریدو، مجرم جنسی که قبلا هم محکوم شده بوده و آزادی مشروط داشته و همسرش نانسی. این زن و شوهر جسی رو از شهر تاهو توی جنوب کالیفرنیا میدزدن. میبرن سمت خونه خودشون 150 مایل دورتر از جایی که دوزیده بودن. بچه رو به می میگیرن. جسی میشه قربانی آدم روبایی و تجاوز این زوج. تا جایی که دو بار هم باردار میشه و دو تا دختر از فیلیپ گاریدو به دنیا میاره. که الان اون دختراش 11 و 15 ساله بودن. واقعا آدم موجود عجیبیه. واقعا یه جاهایی نمیتونم هزمش بکنم. خلاص فشار شبکه های اجتماعی و مطبوعات یه شرمندگی خیلی زیادی رو برای مقامات محلی و البته افسرهای آزادی مشروط درست می کنن. چون افسرهای آزادی مشروط گاریدو موقع گم شدن جسی چندین بار رفته بودن خونه فیلیپ گاریدو اما حیات خلوت خونه رو نگشتن ببینن جسی اونجا توی انبوه چادرهای مسافرتی و آلونک های تو در تو داره زندگی میکنه. خلاسه علاقه من به پروندی جسی دوگارد اون رو میبره به سمت وبسایت هایی که خوره های پرونده های سرد میومدن و توش نظراتشون رو میگفتن. مثلا یکیش یه انجامن اینترنتی بود به اسم Armchair Detectives کارگاه های پشت موم. انجمنی که توش یه ده از افرادی که به پرونده های راکد و مجهول علاقه داشتن آنلاین می شدن در مورد حل پرونده ها نظریاتشون و تئوری هاشون رو با همدیگه به اشتراک می کپل کوپلمن بیشتر دنبال پست هایی میگشت که در مورد پرونده هایی بودن که زمان زیادی ازش گذشته و کمترین احتمال حل شدن رو داشتن پرونده جسیدوگارد هم اتفاقاً از همین دست کوپلمن دوست داشت با یه سری ایده ها و کارهای جدید تازه بتونه به حل پرونده ها و البته آدم های دیگه کمک کنه. شخصیت کوپلمن از این مدل حمایتگرها و با اخلاقاست. منظورم از با اخلاق بودن فقط این نیست که داره از مادرش نگهداری میکنه. بریم جلوتر متوجه میشی. کوپلمن توی پرونده های جنایی واسه خودش یه سرگرمی پیدا میکنه. اون آخرای شب پشت کامپیوتر توی یه گوشه از خونه مادرش با نور کم چراغ مطالعه میگرده و سعی میکنه که افرادی که گم شدن رو با جسدهای ناشناسی که پیدا شدن مطابقت بده. حتی یک شباهت هم میتونست برای حل پرونده و اجرای قانون کافی باشه. توی آمریکا برای اجسادی که پیدا میشن و هویتشون معلوم نیست دو تا اصطلاح وجود داره. جیندو به اجساد زنهای ناشناس میگن و جاندو به مردهای ای که هویتشون معلوم نیست. کوپلمان سعی میکنه توی اینترنت دنبال عکسهایی از جیندوها و جاندوها بگرده و بتونه اونها رو مرتبط بکنه با کسایی که خونواده هاشون اومدن و اونها رو به عنوان گمشده اعلام کردن. اما این وسط یک گیری هست یک گیری هست که کپلمن باید اون رو حل بکنه زمان گذر زمان هم ظاهر جسدها رو عوض میکنه هم اینکه افرادی که گم شدن با گذر زمان خوب بزرگ میشن تغییر میکنه چهرهاشون و تطبیق این دوتا یک مشکله باید سعی میکرد که این رو حل بکنه حالا از اون طرف کوپلمن یه دستی به قلم طراحی هم داشت. یکی از تفریحاتش کشیدن پورتریه چهره ها بود و اتفاقا کارش هم خیلی ترتمیز بود. یکی از دوستاش بهش یه ای میده. سی دی یه نرم ویرایش عکس که اکثر کسایی که نقاشی و طراحی دیجیتال انجام میدن ازش استفاده میکنن. یه شب که مادرش توی اتاق کناری داشت چرت میزد اون نرمافزار افزار رو روی کامپیوترش نسب میکنه و همین میشه اولین قدمش برای تبدیل شدن به یک کارگاه آماتور میره عکس جنازه ها رو از اینترنت میگیره سعی میکنه تصویر جسدها رو قبل از مرگشون بتونه تصویرسازی کنه از نرم افزار هم استفاده میکنه برای باز کردن چشما و پر کردن گونه های تو رفته و دادن حالت زنده و پویا به جسدها. توی موارد پیچیده‌تر که صورت مرده‌ها کاملا تجزیه شده و از بین رفته، مجبور می‌شد که کل ساختار صورت رو دوباره ایجاد کنه. هدفش هم این بود که جسد‌های بیشتری رو شناسایی کنه و به عزیزاشون که دنبالشون می‌گشتن و البته پلیس‌هایی که دنبال حل ها بودن کمک کنه. وقتی طراحی از یک جسد رو تموم کرد اون رو توی پایگاه داده های ملی واسه افراد گم شده بارگزاری می کرد بعضی وقتا هم توی صفحه فیسبوک خودش یا یه گروهی از دوستاش که توی همون سایت های خوره های داشتن منتشرشون می کرد کوپلمن یواش یواش شروع می کنه به همکاری کردن با پلیس، مخصوصا با یه بخش از پلیس که فعالیتش رو جدیدن راه اندازی کردن یه پروژه‌ای به اسم دی ان ای دو که بقایای انسان‌ها رو از طریق آزمایشات ژنتیکی و تحقیقات تبارشناسی سعی میکنن شناسایی بکنن. کپلمن تقریبا همیشه داوطلب بود، یک کارمند پلیس بدون جیره و مواجه. توی همون سال 2009 که کم کم به عنوان یک کارگاه آماتور داره فعالیت میکنه، یه پرونده خاصی چشمش رو میگیره که خیلی از وقت و تمرکزش رو میذاره روی این پرونده, پرونده جیندو جسدهای ناشناس رو اکثران بر اساس جایی که پیداشون میکردن حالا شهر، منطقه، محلهی که پیدا میشدن میومدن و اسمگذاری میکردن این جیندوی کانتی رو توی سال 1999 1999 یعنی ده سال بعد از گم شدن بومن و ده سال قبل از اینکه که کوپلمن بخواد کارهای کارگاه های آماتور رو انجام بده پرونده جیندو رسینکانتی کانتی اینطوری شروع میشه که سال 1999 نزدیکی لبه دریاچه ویسکانسین کنار مزرعه های زررت جنازه یک زن جوونی رو پیدا میکنن که تقریبا دوازده ساعت از مرگش گذشته بارون و بارندگی خیلی شدیدی که شب قبلش اتفاق افتاده بود تمام شواهدی رو که ممکن بود مأمورا پیدا بکنن از بین برده بود. به نظر میرسید که زن جوون رو یه جای دیگهی به قطر رسوندن و جنازش رو تازه اینجا انداختن. خال بود که کافی گزارش کرد که این دختر ممکن کمی هم دچار ناتوانی ذهنی باشه قدرت یادگیری و حافظه کمتری نسبت به افراد نرمال همسن خودش داشته باشه و یه سری از استخونهاش هم شکستن احتمالاً توی یک مدت زمان طولانی تحت آزار و اذیت و شکنجه مداوم و البته تجاوز جنسی قرار گرفت توی منطقه‌ای که جسد پیدا شد پر از مزارع ذرت بود بیشتر از پنجاه نفر از کشاورزهای همون منطقه اومدن و توی تشییع جنازه دختر جوون شرکت کردن. این کشاورزها نه دختر رو میشناختن، نه اسمش رو میدونستن و نه میدونستن که چه اتفاقی براش افتاده. اما در کمال احترام این جنازه رو تشییع میکنن و روی سنگ قبرش نوشتن او رفت اما فراموش نشد. کارل کوپلمن گفتیم توی اینترنت میگشت اطلاعات و اکس های جسد های گم شده جیندوها و جاندوها رو پیدا میکرد و اینها رو تطبیق میداد با بچه هایی که گم شده بودن حالا الزامن بچه نبودن، افرادی که گم شده عین درست کردن یه معادله، یه طرفش دختری یا پسری که گم شدن، اون طرفش جسدی که پیدا شده و هویتش معلوم نیست کپلمن سن، جنسیت و محل گم شدن افراد رو با اجساد گمنام پیدا شده مقایسه می‌کرد. هر جای تشابهی میدید یا هر موردی پیدا میکرد از خودش میپرسید ممکنه این خودش باشه. توی بیشتر موارد جواب یک نه بزرگ بود یا سن مطابقت نداشت یا جایی که گم شدن یا پیدا شدن با هم دیگه بی ارتباط بود. اما یه مورد باعث میشه که کوپلمان یک کمی معکس کنه. پرونده گم شدن آندریا بومن آندریا بومن همون دختر گم شده اول قصه خودمون همونی که پدر خوندش گفت با صد دلار فرار کرده همون دختری که خونوادش می یک نوجوون ناسازگاره کوپل من جین دو جیندو رسین کانتی همون دختری که گفتیم مرده بود و جنازش رو کشاورزها تشیع کردند و آندریا بومن قصه ما یه سری خصوصیات فیزیکی مشترکی دارن سن هرجفتشون توی سال 1999 24 ساله بوده هالند جایی که آنریا توش ناپدید شده بود با جایی که جیندو پیدا شد توی یک راستا کنار خط ساحلی جنوبی دریاچه میشیگان بود در واقع از جای گم شدن آندریا تا محل پیدا شدن جنازه جین دو با ماشین فقط چهار ساعت رانندگی فاصله بود. کوپلمان میاد و یه تصویر ترکیبی درست میکنه. عکس آندریا رو با اکسه کالبوتش کافی جین دو کنار همدیگه میذاره و نقاط مشترک رو با رنگ قرمز علامت گذاری میکنه. هرچی بیشتر میگذره کوپلمان شباهتهای بیشتری پیدا میکنه. دیگه از نظر خودش منطقی میرسه که بره پیش دوستهای خودش توی اداره پلیس پلیسا تئوری کوپلمن رو میشنون مدارکش رو نگاه میکنن میبینن که نه واقعا انگار یه سری چیزا اوکیه بهش قول میدن که برای تحقیقات بیشتر هر کاری که از دستشون بر بیاد انجام میدن اما برای اینکه بفهمند جین دو در واقع همون آندریا هست یا نه نیاز دارن که دی ای جسد رو با یکی از اعضای خونواده آندریا مطابقت بدن. ولی اول داستانمونم گفتیم خانواده بومن آندریا رو به فرزند خوندگی گرفته بودن. پس پلیس و مقامات حالا دیگه باید مادر واقعی، مادر بیولوژیک که آندریا رو پیدا کن. کپلمن و دوستای پلیسش میدونستن که این یه پروسی خیلی زمانبره پیدا کردن مادر تست DNA ای و تطبیق دادنش با جسد اما این تئوری انقدر وسهشون جذاب بود مخصوصا واسه کوپلمان که نمیتونستن بیخیالش بشن همینجوری که پلیس مشغول تحقیقات خودش کپلمن هم سعی میکنه توی اینترنت چیزهای بیشتری از آنریا رو پیدا کنه دنبال اطلاعات بیشتره که اواخر سال 2012 یه روز توی فیسبوک یه می میبینه به اسم همکلاسی های آندریا که انگاری درست شده واسه آشنایی با همکلاسی های قدیمی آندریا
1: اینجا
0: کوپلمن با خودش فکر میکنه که یعنی واقعا آندریا زنده است و داره سعی میکنه که دوست قدیمی خودش رو پیدا کنه و اگر زنده نیست پس صاحب این پیج کیه؟ کیه که پشت این داستانه؟ و هدفش چیه یه خلاصه از داستان تا اینجا بگیم یه دختر 14 ساله به اسم آندریا توی سال 1989 گم میشه این دختر رو وقتی که خیلی کوچولو بوده خانواده بومن به فرزند خوندگی گرفتن. دنیس بومن و همسرش براندا. پدر خونده و مادر خوانده میگن که این دختر 100 درصد از خونه فرار کرده. یه صد دلار 150 دلار هم از خونمون دزدیده شده. آنریا که پیدا نمیشه، پرونده میمونه، راکت میشه، سرد میشه. اومدیم تا بیست سال بعد، سال 2009 با یک کارکتر جدید، با یک مردی آشنا شدیم به اسم کارل کوپلما. یه حسابرسی بود که دوتا سرگرمی داشت. یکی توی اینترنت میگشت دنبال پرونده های سرد جنایی دنبال این بود که بتونه افراد گم شده و جسدهای ناشناس رو به همدیگه ارتباط بده. سرگرمی دومش هم طراحی پورت بود از چهره افراد که گفتیم با یه نرم افزاری آشنا شد به اسم کورلدراو با اون می اومد روی چهره افرادی که گم شدن یکم کار میکرد، سنشون رو بالا می برد و روی جسدها هم کار میکرد، سعی می کرد یه حالت ای بهشون بده که اینا قبل از مردن مثلا چه شکلی بودن. این آقای کوپلمند علاقمند شد توی سال 2009 به یه ای که سال 1999 اتفاق افتاده بود. یه جنازه ناشناسی پیدا شده بود کنار دریاچه ویسکانسین به اسم جین دویرستین کانتی. این جنازه توی سال 99، موقع مرگش 24 سالش بود، شباحت های ظاهری زیادی هم به آندریا بومن دختر گمشده ی داستان ما داشت. اما پلیس و کپلمن برای اینکه بتونن این دوتار رو با همدیگه تطبیق بدن، نیاز به دی ان ای یکی از اعضای خانواده آندریا بومن داشتن. آندریا هم که به فرزند خوندگی گرفته بودند، حالا باید دنبال مادر واقعیش میگشتن. گفتیم که کوپلمان توی اینترنت همینطوری میگشت دنبال اطلاعات بیشتر یهو توی فیسبوک یه صفحهی میبینه به اسم همکلاسی های آندریا. یه تیکه مهم از پازل اینه که پیدا بکنه خود آندریا پشت این صفحه هست یا یه نفر دیگه و اگر کسی غیر از خود آندریاست اون کیه و چه هدفی رو دنبال میکنه. خب تا اینجای داستان رو که واسطون خلاصه گفتم حالا یه موزیک میشنویم بعدش میریم تو کار یه کارکتر جدید یک زن که اون هم خیلی 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 توی داستان ما اهمیت داره زنی به اسم کتی ترکانیان که انگار داستان زندگیش رو از روی یک فیلم ملودرام ساخت. خب بریم سراغ کتی ترکانیان کتی متولد 1958 بود مادرش اسم شرلی بود و از سه تا مرد مختلف 6 تا بچه داشت ناپدری کتی توی نیروی دریایی بود و تا قبل از اینکه کتی کلاس هفتم رو شروع بکنه هفت بار محل زندگیشون رو عوض کرده بودن پدرخوندش اکثر روزها و شبها رو توی محل خدمتش میگذروند خیلی کم خونه پیش اینا میمون. مادرش هم باید با 6 تا بچه قد و نیم که یکیشون هم مریضی سر داشت سر و کله میزد. کلا خونواده از این مدلایی بود که بچه ها خودشون بزرگ میشدن کسی کاری به کارشون نداشت. توی ده سالگی شوهر دوست مادرش میاد و این بچه رو مورد آزار و اذیت از قرار میده. کتیرو. و بعدتر هم توی 12 سالگی یک نوجوونی بهش تجاوز میکنه. اینجا کتی ترکانیان میدونه که باید اون محل رو ترک بکنه باید فرار کنه واسه همین شروع میکنه به برنامه ریزی برای فرار از خونشو توی سال 1972 کتی بدون خداحافظی بدون اینکه هیچ وسیله‌ای برداره فقط با لباسای تنش از خونه میزنه بیرون اون 14 سالشه هیچ پولی هم نداره با هیچ چایک کردن میره تنسی بعدش منفیس اونجا با یه دوستی آشنا میشه با همدیگه میرن سوار اوتوبوس میشن و باز هم به سفرش ادامه میده توی اوتوبوس متوجه یه مسافری میشن که لباسه رنگی پنگی پوشیده و میگه که از یه مهمونی اومده به اسم مهمونی ماردیگراد توی نیو ارلا. مردم رژه میرن با تعداد خیلی زیاد و یکی از معلفه های خیلی واضحش هم پوشیدن لباس های رنگ و خلاصه در مورد این جشنه که میشنوه در مورد نیورلانی کم کنچکاب میشه روز بعدش میرسن به نیورلان توی محله فرانسوی ها که میره میبینه که موسیقی جاز تنین انداخته مردم تو کوچه خیابونا آواز میخونن، می‌خندن میگه اینجا همون جاییه که من دنبالش میگشتم اینجا دیگه باید بمونم حالا اوایل دهه هفتاده توی آمریکا اوج قوام و پختگی جنبش کانتر کالچر که برگردانش به فارسی میشه جنبش پادفرهنگ جنبشی که از اوایل دهی شست میلادی شروع شد و نتیجهش میشه همون جنبش هیپی ها که شنیدین در موردش ضد جنگ بودن و مخصوصا وقتی که دولت آمریکا درگیر جنگ توی ویتنام هیپی ها لایف استایلو مخصوص خودشون رو داشتن موزیک که گوش میدادن سایکدلیک بودن روانگردان بودن چه فانکش چه راکش چه جزش دراگایی که که مطرف میکردن ماریجوان ها بود LSD بود از لحاظ روابط جنسیشون یه سری چارچوب های جدیدی اومدن تعریف کردند. و غیر از خاننده ها و آرتیس هایی که اون زمان بودن موسیقیان هایی مثل جیم موریسون و جیمی هندریکس یه سری کارکتر های دیگه هم توی این جنبش بودن مثل بیل کلینتون و هیلاری کلینتون مثل استیف جابز و حتی نظریاتی هست مبنی برین که این پیشرفت هایی که توی دهه 80 به بعد داشتیم یا خیلی فشرده همه چیز رو به جلو بود این رو مدیون جنبش هیپیا هست. یک زبانی بین خودشون بود که هیپیا صحبت میکردن. زبان الفیش الف ها رو که دیدین توی ارباب حلقه ها نویسنده یه، کلن هابیت ها و ارباب حلقه ها جی آر آر تالکین یه زبانشناسی بود شناس خیلی خبرهی بود و برای یه سری از اون داردسته ها یه سری از اون قبایلی که توی داستانهاش عبرده خودش اومده یک زبانی ابداع کرده اصلا از بیس اومده یه زبانی ساخته یکی از این قبیله ها الف ها هستن توی کتابش هیپی ها اومدن زبان الف ها رو از اون کتاب برداشتن خودشون بین خودشون با اون زبان الف ها صحبت میکردن. خب برگردیم سر داستان کتیترکانیان که رفته بود نیورلان اونجا با یه گروهی از جوونا آشنا میشه. اینا یه سری نوجوان فراری بودن یه سری هیپی بودن که با همدیگه آشنا شدن و همدیگه کمک میکردن. به هم کمک میکردن یه جایی واسه موندن پیدا بکنن، به هم یاد میدادن چطور بتونن گیلیمشون رو توی از عذاب بیرون بکشن و خلاص از همدیگه حمایت میکردن. توی همین اکیپشون کتی با یه جوون 19 ساله آشنا میشه به اسم رندی بجر. رندی هم همین اواخر از آنجلس اومده به نیورلان. خیلی زود یه جایی واسه موندن پیدا میکنن و کم کم همه کاراشون با همدیگه انجام می اونا واسه اینکه یه پولی هم بتونن در دو نفری توی یک سیرک یه نمایشی اجرا میکردن. و کتی اولین بار توی عمرش بود که همون طوری که میخواست داشت زندگی میکرد چند ماه بعد توی دسامبر 1972 کتی و رندی میرن کارولینای جنوبی حالا چرا اونجا؟ چرا کارولینای جنوبی؟ چون اونجا بچه های زیر سن قانونی میتونستن ازدواج بکنن با همدیگه. اما در صورتی بود که مجوز داشتن از پدر و مادرشون اگه اجازه داشتن حتی اگر به سن قانونی هم نرسیده بودن میتونستن ازدواج بکنن پدر و مادر کتی خبر ازدواج رو که میشنون با کمال میل قبول میکنند. شرلی مادر کتی که انگار عروسی خودش بود خوشحال چون فکر میکرد که اینطوری از دست کتی راحت میشه و یه چیزی هم بود اگه اتفاقی پیش بیاد واسه دخترش دیگه اون مسئول نیست دیگه کسی کاری به کارش نداره به هیچ زنگ نمیزنن که دختر دی دست گلی به آب داده. پس پدر کتی هم مدارک رو با نیش باز امضا میکنه و این دوتا زوج خوشبخت این دوتا کفتر عاشق با همدیگه دیگه زیر یه سقف هنوز یک سال از ازدواجشون نگذشته که کتی متوجه میشه بارداره. با اینکه بارداری غیرمنتظره است و شوکه میشن اما کتی این رو توی مسیری که داشتن میرفتن یه اتفاق مثبتی میدی فکر میکرد که بچه به استقلالش بیشتر کمک میکنه کتی میخواست با بچهش خیلی بهتر از رفتاری که مادرش باهاش داشته انجام بده و توی 23 جون 1974 یک دختر سالم به دنیا میاره و اسمش رو به یاد بازیگر محبوبش الکسیس اسمیت میذاره الکسیس بعد از به دنیا اومدن بچه کتیس سهی میکرد رابطهش با رندی و نگهداری از الکسیس رو متعادل نگهداره اما کم کم رابطهشون رو به افول میذاره به نظر می رسته که رندی بیشتر به فکر مهمونی و پارتی و زنهای دیگه است و آخرین ضربه هم زمانی می که الکسیس پنج ماهشه یه روز کتی بعد از تموم شدن شیفت کاریش خسته بر می خونه می بینه که رندی مشغول بوسیدن یه زن دیگه است کجا روی مبل خونه خودشون و الکسیس هم تنها توی اتاق گذاشته بچه بدون پوشک توی همون اتاق داره گریه می کتی اینجا دوباره تصمیم میگیره که باید اون خونه هم ترک کنه اما این دفعه مثل سری قبلی تنها نیست یه بچه پنج ماهه داره یه دختر پنج ماهه داره که باید به اون هم فکر بکنه هرچی فکر میکنه چیزی به ذهنش نمیرسه به غیر از برگشتن به ویرجینیا و رفتن به خونه پدر و مادرش پنج روز مسافرتش طول میکشه. الکسیس مرتب توی اتوبوس گریه میکنه. مسافرا بر ایران می و به کتی دلاری میدادند، بهش قوت قلب میدادند، تشویقش میکردند، به خاطر اینکه یه مادر تنها و جوان بود. اما همه احساسات خوبی که تجربه میکرد تا وقتی بود که رسید به شهر محل تولدش و اونجا مادرش رو توی ایستگاه دید. کتی انتظار داشت مادرش دستش رو دور گردن دخترش بندازه گونه های نوش الکسیس رو ببوسه بهش خوش آمد بگه اما در عوض با نگاه از بالا به پایین و قضاوت گونه مادرش مواجهش. معلوم شد که شرلی مادر کتی سرطان سینه گرفته و نهایتا بهش گفتن پنج سال دیگه زنده میمونه. کتی خیلی زود میفهمه که مادرش ازش انتظار داره مراقب بقیه خواهر و برادرهاش باشه. و در حالی که به زبون نمیاره واضحه که فکر میکنه کتی نباید از خودش بچه میداشت و یه روز خیلی عادی بهش میگه که شما خرج خودتون رو نمیتونین در بیارین چطور میخوای مواظب این بچه باشی؟ بذر ناامیدی توی ذهن کتی کاشته میشه کم کم این بذر رشد میکنه کتی خیلی زود میفهمه که نمیتونه اون زندگی که الکسیس لیاقتش رو داره بهش بده و بالاخره با اصرار مادرش قبول میکنه که بچهش رو بده به فرزند خوندگی. شیرلی میگه کارهای اداری فرزند با من و به کتی قول میده که الکسیس رو از طریق یه خیریه خوب کاتولیک بده به یه خونواده خوب تا آینده الکسیس هم تضمین بشه. کارها که انجام میشه و پروسی فرزند الکسیس به انتها میرسه کتی دوباره از خونه میره اما این بار امیدوار بود که همه چیز با دفعه قبل فرق داشته باشه. کتی این بار میره و شروع میکنه به درس خوندن میره دانشگده پرستاری درسش رو میخونه با یک مرد جدید آشنا میشه مردی که همسر فعلیش هم هست اونا هیچ وقت بچه دار نمیشن اما زندگی خوبی رو تجربه میکنن و با گذشتن سی سال هیچ فکری در مورد آینده الکسیس نداشت هیچ خبری هم ازش نداشت کتی با موهای بلوند و لبخند آروم و مطمئنش بعضی وقتا با خودش فکر میگرد که الکسیس شبیهش شده یا نه اون امیدوار بود که الکسیس الان یه دختر خوشبخت باشه و زن و شوهری که اونو به فرزندی گرفتن خودشونو خیلی خوششانس بدونن که همچین بچهی رو توی زندگیشون دارن سالها گذشت تا آوریل 2010 یه نامه میاد دم خونه کتی توی ماساچوسه این نامه زندگیش رو عوض میکنه. نامه از طرف یه مددکار اجتماعی بود که توضیح میداد. الکسیس توی سال 1989 از خونه والدینش توی میشیگان فرار کرده و ناپدید شده. پلیس هم در حال بررسی یه سرنخ جدید توی این پرونده است. توی نامه گفته بود الکسیس ممکنه همون جین دوی پیدا شده توی ویسکانسین باشه. یک دختر مرده و پلیس برای معلوم شدن نتیجه نیاز داره که دی ان ای کتی رو بررسی کنه. توی نامه اطلاعات زیادی نبود و همین داشت کتی رو عصبانی می‌کرد. اسمی که پدر و مادر خوانده الکسیس روش گذاشتن و شهری که توی زندگی میکرد توی این نامه نیست و همینطور اطلاعات تماس پلیس یا اینکه چطور اصلاً الکسیس ناپدید شده توی نامه نبود. کتی میخواست دی ان ای خودش رو به اشتراک بذاره اما از طرفی هم بدونه چه اتفاقی برای دخترش افتاده؟ کتی سریع توی اینترنت دنبال اطلاعاتی در مورد دخترهای گم شده توی میشیگان میگرده 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 تا میرسه به یک مورد توی شهر حالند میشیگان دختری گم شده که تاریخ تولد و شرایط فیزیکیش با الکسیس دختر خودش مطابقت داره کتی وقتی اکس مدرسه دختر رو میبینه میفهمه که آندریابومن به احتمال نزدیک به یقین همون دخترش الکسیسه در نهایت کتی میفهمه فهمه که الکسیس به عنوان یک نوزاد در اختیار دپارتمان خدمات اجتماعی ویرجینیا بوده زنی که به احتمال زیاد شرلی مادر بزرگ الکسیس بوده به سازمان حمایت از کودکان گزارش داده که الکسیس با معلولیت ذهنی به دنیا اومده و مادرش هم توی دوران بارداری الستی و الکل مصرف میکرده حالا هم توان نگهداری از بچه رو نداره بچه رو میسپره به سازمان خدمات اجتماعی یعنی شرلی به کتی دروغ میگه میگه که بچه رو میسپاریم به یه خانواده خوب درست حسابی تحویل به قول ما ایرانیا بهزیستی داده بودن کتی اینو که میفهمه یهو کل اون زندگی که توی ذهنش برای الکسیس تصور میکرد فرو می‌ریزه فکر می کرد خیلی با احترام دادن به یه خانواده درست و حسابی اما تحویل یه دپارتمان دولتی شده بوده. اونم با این عناوینی که گفتیم که بچه معلولیت داره مادرش الستی مصرف کرده بوده و توان نگهداری ازش رو نداره. کتی که از گرفتن اطلاعات بیشتر از الکسیس ناامید میشه میاد از اینترنت استفاده میکنه. یه صفحه فیسبوک درست میکنه و اسمش رو میذاره همکلاسی های آندریا. به امید اینکه دوست‌های دوستهای قدیمی دخترش رو پیدا بکنه و بتونه تا جایی که امکانش هست ازشون اطلاعات بگیره اما روزگار عجیبه دست کتی رو میذاره توی دست کارل کوپلمان کپلمن و ترکانیان شروع می‌کنند به تبادل پیام و این پیام‌ها منجر میشه به تماس‌های تلفنی و گاهن طولانی مدت و در نهایت باید منتظر جواب تست دی ان ای می‌موندن که بفهمند جین دو ویسکانسین با کتی مطابقت داره یا نه اما برای همه طرفین و علاقه به این پرونده پیدا شدن جسد بومن فقط یه تیکه از پازل بود اگه آندریا واقعا مرده بود چجوری این اتفاق افتاده؟ اگه کشته شده کی مسئول کشته شدنشه؟ کتی با یک کاراگاه بازنشسته توی میشیگان که با پرونده آشناست تماس میگیره اسم کاراگاه هست پت اوریلی یه جواب سریحی به کتی میده که کتی رو شگفت زده میکنه کاراگاه میگه اونا از اول پرونده رو خراب کردن میگه شخصی که باید دنبالش بگردی پدر خونده آنریاس دنیس بومن کتی میگه چرا دنیس کاراگاه هورایلی میگه چیزی در مورد پرونده دنیس بومن نمیدونی پس بذار تا برات بگم و البته شما هم باید منتظر قسمت دوم این داستان باشین تا پرونده های دنیس بومن رو واسه بگم و بتونیم پرونده آندریا بومن رو به کمک کتی ترکانیان و کارل کوپلمن حل بکنیم این اپیزود 19 از پادکست جنون بود که شنیدیم قسمت اول از داستان دختری در تصمیق میبینین شبک های اجتماعی چقدر برای حل کردن پرونده های جنایی مصبتن پس همبتن ما رو توی شبکه های اجتماعی به همدیگه معرفی کنیم
1: دمتونیم you love.